0: 锵锵三人行，今天来的这位老师呢，跟文道是老朋友。对对对对。但是呢，跟我呢有一个特殊的这个因由，为什么呢？这个他是芷安老师啊，呃，我就太孤陋寡闻。为什么呢？我有一个朋友是画家徐磊，他有一次我
1: 不知道他们认识，呃，他有一次问
0: 我，说你为什么不请芷安上锵锵？你知道我的第一反应是什么？吗？我说这人还活着吗？
2: 那成了还魂或者诈尸了，是吧？<笑>你知道为什么呢
0: ？哎，我觉得我这辈子唯一一个人呐、啊，是你的给我的这种印象。我长期以来，当然是慕名已久，但我长期以来认为你是个旧人，死了一样。对，我认为你是周作人同一时代的人，你明白吗？或者跟费明那个，因为啊，我看过我过去看过的所有周作人的书。都写着是止安编的，对，呃，加上这个名特有的这个韵味啊，因为我对你没有任何别的背景了解，嗯，呃，而且那个书呢也给我一种成就感，嗯，所以呢，我就觉得这个人我一直留下的印象，我说他活到今天嘛、啊，那真高寿
2: ，我，<笑>您您实际上个贵庚啊？呃，虚度是五十三岁。
0: 哎
2: 呦，这是,这是现代人呢，那就那就正好来，今儿来就正好证明说可以向这个您和您类似的朋友证明说这人还活着。哎,就历哎，还有立此存照，还有一个证明就是呃，是吗？就是
1: 很多年前有一趟，那时候我还没认识您的时候，那时候跟香港几个前辈作家，董桥先生他们一块吃饭聊天，聊着聊着说现在大陆作家大家还喜欢看谁，那大家就谈起子安老师，那说着说着。我们就几个人都很好奇，问他到底多大？是，因为我们的假设是觉得，因为是我大概看你的东西是九零年代开始，那时候，呃，你刚刚开始编书，<对>大概对吧？九零年代的时候编了很多书，那时候编了还有一些，除了周作人之外，还编过一些，对,对费鸣也编过一些书画集，几个不同的作家的书画集，那都很好看。而且我看前面那个序啊什么，一直有印象，就跟你一样，<对>嗯、觉得这人呢。他就算不是周作人那一代，看起来也不像，但起码是个民国年间的文艺青年，不晓得怎么就活到现在。嗯、是，然后呢？呃，后来当时是在场一个很很懂行的编辑说不是，他说很年
0: 轻的，我说啊，这,这就是活早了或者活晚了、啊就是吧？不是，这就是属于一类人呐，就是人生观异于这个社会的主流。呃，这种人我们非常喜欢
2: 。我小时候这个有一种各种分子，有一种叫阶级异己分子。<笑>阶级异己分子<笑>我，我们哎，当然，我听这个、这这挺好，我这异己分子挺
0: 好。呃，没错，不见得非要在这个主流里镁光灯下晃悠啊。但是呢，读一些故书，整理自己喜欢的这个东西。所以啊，这个志安老师，我首先咱们今天第一回来了，嗯，自然最感兴趣的就是周作人这个情节。我也是对周作人呢、啊，一直是很有兴趣，嗯，嗯很有兴趣。那么，但是今天我说，那周作人太广大了，咱们聊什么？哎，他提到一个，就是个对我来说是个挺新鲜的信息。他说啊，这个周作人当年被定性成是汉奸嘛？对，嗯。呃，但是呢，有一个很有意思的事建国之后，很多当代的这个作家呀。包括沈从文，这干脆就不写了。对对对对包括巴金呢、啊，包括什么？矛盾
2: 、老舍，哎，曹禺<蚁>，生
0: 命都结束，都结束了。哎，偏巧，但是这个周作人不同，怎么不同？<对>你给我说说
2: 。周作人这个咱得说年，一九四九年他已经是六十四岁，退休以后论咱们的年龄，到一九六六年呢是八十一岁。嗯，这个是这段时间他这个按这个稿纸上这么来算啊，翻译四百万字，写了二百万字。
0: 我的天哪！而
2: 且都是传世之作。你比方说翻译的什么《卢基安诺斯对话集》啊，什么《欧利匹特斯的悲剧》啊，《阿里斯芬的喜剧》啊，还有日本的狂言啊，最有名的《枕操子》<对>古诗记。对。然后写的比方《知堂回响录》，还有这个关于鲁迅的几本书。<对>他这个鲁迅的《故家》，他当时这本刚出版，
1: 日本就翻译成日本了。对。而且呢，他有很多作品，当时是在香港发表。对。香港透过《文汇报》还《大公报》文《文汇报》汇和《大公报》发表。那时候海外也都很震撼，就是觉得他写的真好，对，而且是他的
2: 炉火纯青啊，对，炉火纯青。他
1: 真的，我觉得他的文学造诣是到老的时候达到最高峰，嗯、但那就非常怪，他的同代作家都完蛋了，那个文学其实已经，但是他是怎么怎么可能这么来来？来来但
2: 其实是他完蛋了，<笑>同代作家都挺当时都走红。他实际上走红，但是
0: 文学生命完蛋了，完蛋了。他
2: 是人完蛋了，文学生命延
0: 续了、嗯。就说这个等于说这个创作力量勃发呀，在建国后
2: 。你想这段时间六百万字是一个很大的，而且当时不是电脑手写的呀，毛笔字。他这他是什么时候从监狱放出来的？他是四九年的一月份。听
0: 说他放出来之后，还给这个周恩来、对毛主席写过一封信。
2: 写周恩来写过一封信，什么意思呢？为他就是替他这当年做的这个做的一些事情做一个辩解，他认为他自己没有错
1: 。啊？他认为他没错。他意思是
2: 是这么认为。那么到六六年一月份的时候，他给那个徐徐写过一封信。嗯。他说呢，我这个对这个当年那个作为啊，我并不后悔。嗯。用不不但是后悔没有用。他说：“呢，主要是我这些有那么十来年时间，我可以安心的、安静的干我自己的愿意干的事。我当年想翻译的书，我都翻译出来了
0: 。”哦，那他当时写这个信给这个周总理，当时对他的这当政者对他又是什么回复的态度呢
2: ？嗯，他就然后写了这封信之后呢，这封信是寄给费明的，然后通过费明交给沈君儒，沈君儒转上去了，嗯、是，然后呢。肯定是有一个回音，嗯。所以他到上海等着这个回音，然后他他就到北京了。嗯。到北京之后，他就回到他自己家里边，然后他就在家翻译。第二第二年的一月份，五零年一月份，叶圣陶当时是出版总署的副署长，就跟周界人一起就到他家去，就请他翻译书。啊、
0: 嗯，然
2: 后就说能，他说当时也说不出翻译什么，就是因为他懂古希腊文，嗯，懂日文，所以过两天呢，就托人找了一本《伊索寓言》。给他就开始反译
1: ，而且他奇怪的地方就是那个时候红的作家红的意思就是不用干文学了，嗯、也也不大好干了。嗯、他这么不红，这个人不红，对，人被丢到一边去。我刚才还很好奇，我之前问张老，那那那时候人人都要写应景文章，他没写吗？他很少，就是就是就轮不到他轮不到
2: 他。他就是要我我真的说跟时代有关文章是，是一九五七年他在人民日报发表篇文章叫《谈毒草》。嗯、他说：“这个独草你怎么知道是独草？你让你得让他看，所以得百花齐放得放放出来。这个实际上是一个右派的言论，可是也没人定他右派，因为他已经不能再定，他已经他已经换到头了。比右派他这个不能再再再,再。已经做
1: 过汉奸了,了，那就右派都上不了,了。啊、而且最好
2: 玩的是，是一九五三年的时候，他法院通知他去，然后法院通知他判决剥夺他政治权利。而是中午最好玩是12点让他到那儿去，他回家坐公汽车回家。”回家之后，下午就开始继续翻译。他翻译一个新的剧本，他这个他当时正译这个《欧利皮特斯》呢，他译一个新剧本，在当天下午开始翻译。啊
0: 、哦，就说这心态还比较淡然。这,心态
2: 是这样，而他晚年的生活呢，就家里边他突然这、那个得有疫疫病，很厉害。他这什么病？呃，就是歇斯底里，歇斯底里啊，疫疫疫症，三疫症。他那边一边日记记载着这个，他他怎么他一边翻译。
0: 就等于夫人还闹着这个歇斯底里、啊，对，还有这么
2: 一，而且对整个这一个家庭都是他一个人养抚养。那他的生活来源？他是他他是人民文串出版每个月付他两百块钱，预预付稿费，他不断交稿子，那边儿每月付了。到了三年自然灾害的时候，改成四百块钱，后来自然灾害过了之后，又减成两百块钱。
0: 哎，这个挺奇怪，因为我有个印象啊，就是在建国之后啊，很多作家像老舍呀、啊，呃，包括沈从文呐、啊，其实在这个建国前后都经历挣扎，对，他们呢也曾经也是真心真意的。<对>想往上贴，对对，往，但是过去自己的写作多年也形成了自己的写法，他就要从他旧的，他们真想变新的来
2: 着，<对>但是呢，你像有的都变得快精神崩溃了，对对，像沈从文的难以适应。对，对对啊、这里面最好玩的是朱光潜，他要改他自己思想怎么办呢？因为思想是由语言决定的，他先学俄语，嗯。嗯谢谢马列主义，谢谢马列主义。<笑>要，因为他以前不会，他要通过俄文来改自个儿的思维方式。你想，这个多大的思想改造，多大劲儿
0: ！就那时候，好些知识分子，我觉得他倒真是发到灵魂深处想改造灵魂
2: 。包括周德仁的学生费名，那那那是那是一心的要把自己改造，那左的要命，写的不是那都，而且他写东西还不给他发表。现在出版的《废名集》里边有一大部分都是当时不能发表的非常左的文章
0: 。哎，所以啊，在这个背景下，这周作人当时他写的这个心态啊，就很有意思。咱们先去一下广告，再听这芷安老师聊聊《锵锵三人行》广告之后见。那就刚才咱说的，周作人当时有没有这种新旧思想的挣扎？他对新社会什么态度？呢？
2: 他在一九四九年以后，他在上海一篇报，纸，有一家报纸叫《易报》，他在《易报》写了很多文章，一一千多篇文章。啊啊！我、啊、经常一天写十篇，这他是这是经常一啊啊！一天往这记十篇文章，然后呢，但发表了九百多篇。他呢，实际上跟这个新政权是在某一定他是拥护的，尤其是在这个妇女问题。他一生他是最关注妇女问题。对，他认为呢，这个妇女的这个问题呢，就因为妇女有有这个生生产。有怀孕，这段时间不能工作，所以就所以呢，必须得靠社会来解决。所以，他妇女问题解决得最终得得出结论，就是要实现社会主义。对，他是早在三十年代早就就说这事儿对，对所以所以四几年以后呢，婚新婚姻法他特别特别支持，嗯、他特别是写了很多关于新婚姻法的文章。<笑>对，所以他对跟这个包括知识分子思想改造，他并不完全反对这个事他<对>他是很讨厌这个一种假读书人的。嗯，就跟鲁迅这点很像，他反对那种装模作样的读书人。对、嗯，所以这个，所以在某些地方，比如说他主张这、那个，他替他自己辩解最大一个就是“道义之士公话”，<对>就是说么什么意思？就是我做的任何事这个事我主我所宣传的道理，最终要落实为行为。
0: 那叫实在的，就是
2: 哎、呃，你不能空言，你空谈没有用。所以他要讲我要干了什么事而不是在于我说什么话。那么这个事情呢，他也跟四年以后，当时觉得好多知识分子这个光说空话，嗯，也有一致之处。所以在那个有一段是磨合时期，其实可以认为，就是他整个《日报》写文章的时候，啊，就是他是跟这个新政权并不完全反对，他是更比较起来，他是更恨蒋介石，他非常烦国民党，是吗？嗯，他烦，他为什么烦国民党呢？因为包括这个从抗战以来，国民党比方说不抗战，比方一一直跟日本人这么退让。等等等，他都都都反对，包括从要说从再往前追，比方说包括二七年的这个这个、这个、这个大革命失败，他这时候已经发表很多言论反对国民党
1: 。嗯，其实大家都忘了一点，苏、啊、作人不是大家想象中的那种老人或者什么，<对>他是个新青年，啊，他是个新，他是五四新青年啊，他是,他,是,是他跟他他他们两兄弟，对，都都是新都是新人类啊。他，你看他早年写的那些东西，他其实是个非常的大胆洋派，然后对当时的中国的旧一套有很多的批评反省的人。
2: 他是文章写的这个很很闲适，大家觉得他好像是专门光喝茶他<吧>的，像光朝人啊。其实他的思想里边有特别坚这个新的东西，<对>他主张所有的道德。<对>都得重新检验，看他对和不对,对。没错
0: ，甚至我还在您编的书里看到过周作人这么一句话，当年他说啊，呃，其实科学也是很道德的。对对对对，对对这个话很惊世骇俗啊。对，对这就是主张用科学的真知来理清一切，来,来,来理清
2: 一切。<对>而且他这个，比方说举个例子，气节这个东西，嗯，他觉得这东西是个假的东西。嗯，他早、啊、这没有，他们这是这时候他们不存在妇女问题。三十年代的初，他就开始。讨就对这个气节加以讨论，他说这东西是个虚的东西，你光讲气节你不准备打仗，你怎么办
0: ？对，结果到最后呢，他就被谴责，对，没有气节，没有气节。而且你看他
1: 以前，他从一开始那时候他倡导名人的文学，啊，明代晚明小品。其实这里面一直包括什么？他对明派、明朝的性林文学的推崇，<对>他喜欢李卓武。他们就他其实骨子里他的兴趣、爱好、思想都是一个颠覆儒家传统的，他非常反儒家传
0: 统的一个一个一个一个状态。然后他学他,他学这个古希腊文，是吧？哎，他是不是有一种企图，就觉得想用这个古希腊发源的这种他他所谓认为很健康的这种西方文明的源头？甚至于包括日本文化，哎，来这个改良中国的文化，你觉得他有
2: 这么一个他们当代人，他们那一代大人都有这个改造国民性这么一个、这么一个、<对>一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、怎么说？一个宏愿。当时能不能改？其实事实证明，国民国民性是一点也改不了，<笑>是不是？所以他也承认这个，所以他这人有矛盾。他一方面讲叫“道义之士公化，刚才说了，具体要要把这个行为言论要落实于行为。他一边又说教训之无用。说的话是没有用的，所以这个他思想里边有一个矛盾。矛盾。当他偏向于这个道义之士文化的时候，他就要做一些实事；当他要偏向于这个教训之无用的时候呢，他又对于整个的世界又抱着一个很悲观的态度
0: 。哎，那其实这个想起来，让人有一个很有意思的联想，就等于在建国之后啊，五十年代、六十年代这种轰轰烈烈的这个社会运动当中，他好像相对还能躲在一个书房里。写他的
2: 书，不是他躲的，是给他派到这儿去了，因为他已经在这个整个这个边缘以外了。我觉得当时有一个五五十年代我觉得有一件事是咱们现在重视不够，就是知识分子思想改造运动。这件事我觉得是个特别大的事，这件事情使得很多人改了之后，最后什么都没有了。对，那包括金岳霖啊，包括等等，这多的是。但是周作人呢，不在这思想改造的对象了，改
1: 造都轮不到他，他已经是坏人，他掉队了他已经是坏人，已经是汉奸，无可改造。这个、所以呢，
2: 怎么办呢？就让他翻译，因为他懂古希腊文，懂日文，嗯、所以你就去翻译这个这个。古希腊的文学和日本古典文学，这在当时肯定不是最主要的事，对，对，也是个点缀的事我可以这么说。对，但是现在回过头看，可能这些都是有最有成就的。那个
0: 最有成就。那没
2: 有受到什么政
0: 治运动的冲击吗？他
2: 他没有，他只是接到那，就是他们接到那派出所人有时候找他谈话，<笑>然后躲学写。这时候呢，他就给给作协写个报告，作协就来人就告诉你街道人这派出所，你别你别再别再别再干一趟。
0: 啊、哦！但是我怎么听说，就说好像，呃
2: ，还是还是我记错了。我听说
0: 他死<但>是挺……
2: 文革是所有人到六六年时候是大家无可逃于天地之将，就到六六年以前，他的生活应该是很不坏，而且什么运动也不涉及他。但是他从从这个六十年代，他就发表作品的在在这个国内就比较少了，不是因为针对他，嗯、是因为当时。整个气氛，气氛嗯、千万不要忘记阶级斗争什么，他这种东西就比较，但是他他还能出书啊，他出了他四九年以后出了很多书啊。对，他出书呢署名叫周启明。
0: 对
2: 。哦。这个启明是他的字。对,对,对。啊。以字行，这是古代这启明不是个<对>不是他随便起个名字，<对>这是他的他字启明，等于张仲行啊。嗯嗯<对>这名儿这出来这就是真的，这鲁<对>这这就是你这以就等于是，这就是好多人用这字嘛。这<对>所以我觉得这也不是什么<错>对他有什么，就说是说太大的限制
1: 。对，所以他呢，其实你可以看得到，就那个年代，你就算连要改造，要去写应景文章，就算是讲拍马屁吧，都轮不到他。哦、嗯。这拍马屁还得论
2: 资排辈，轮不到你，嗯哦哦、结果反而成就他了。成就了。所以他刚才我说呢，他给徐徐写这封信。就说的就特别好，他说我后悔没有用，但是我有这么一段时间，我把一生想做的事儿都做了。这其中有一最重要的事，就是他翻译这个《卢基安诺斯对话集》。嗯啊，这个书呢，他别的书都是文学价值，这个书有一个思想价值。对,对，卢基安诺斯是个什么人呢？是个非圣无法的人。对,对，这人就是出作人。对，他自己通过翻译这个书，把自己的思想完整的总结出。个人自况。对他，所以我觉得这书应该叫知堂晚年定论，嗯，等于等于这什么，等于陈寅恪写这个
0: ，这个《柳柳氏别传》，是
2: ，这当时这两本书差不多是同时，对前后脚诞生。这两本书我觉得是当时那个时代的一个艺术，嗯，呃
0: ，借着研究别的题目，实际表明自己的心
2: 迹。就我想什么都在这么有书里所以他晚年他最后写遗嘱，他说：“余一生文字文字无足称道，为暮年所译的这个。”话是五十年来心愿，使者当自知止
0: 。那这书回去我得看了，买了还没看呢。湘江三人行，广告之后见。嗯、但是关于他这晚年传奇呢，老是说“受则多辱”，对这么一句话
2: 。周作人只是到六六年他受则多文化大概命开始，可是那时候你不受也多辱。<笑>全国人民全都全全国人民都受辱，所以这他也不负，但是确实他活太长了，应该说，因为他其实只活了八十二岁，可是他生那年是什么？是中法战争，嗯啊，中法战争到文文革，你说这得多少事儿？你你你想想，哎，你这么看鲁迅是不是给气死的
0: ？这么说，他们家是有长寿史的，鲁迅要好好活着，他弟弟活得还长，
2: 他弟周建人活九十多岁呢。哎呦，你看
0: 看，你说鲁迅这么多年寿命到哪儿去了？哦、鲁迅肺病。但鲁迅
2: 他爸爸死的早，他爸爸他爸爸才活了三十多岁。岁。对，他妈活的少。对
1: 啊。可是鲁迅呢，也也不能这么讲。为什么呢？因为也很多人会觉得鲁迅还好，没活那么长
2: 。对啊，没错。那你
1: 要是过了四九年，鲁迅怎么办？鲁迅
2: 活到三七年就有点麻烦了。对啊。是。三七年，你说鲁迅上哪儿去呢？对啊。比如说。
1: 鲁迅这种人，他比起他的遭遇比谁都会更惨。到后来他这种性格
0: ，嗯、你先提起这个话题，你认为这个这兄弟俩的这个恩怨呢，嗯，是怎么回事？他他到晚年对他哥哥怎么看
2: ？他呢是这样，他首先唯独一,一件事情就是这个兄弟失和这件事情，他是耿耿于耿耿于怀，到死都耿,耿。于怀。他说我对得起他，他说我对我已经给他写那么多东西，我对得起他了。他说是，他说这事儿人只有人的力量，我怎么办呢？这是他写的，但是他在把他晚年他困难三年自然灾害时候，他把他日记啊卖给鲁迅博物馆了。嗯，他把这个日这有一天的日记剪剪掉一些行。嗯，这是他们家的家事。哎
0: ，那个秘密，你这方面的消息到底是什么？咱听说的不是扒墙角
2: 。这说来话长，这事儿得得得这事儿得得卖一个关子，得卖一个关子。但是这事儿，我现在跟你说，这事儿首先在这儿肯定不是经济问题。不是经济问题，因为为什么经济问题？你咱们举，我有举例，咱别忘了，院里住着一个人，他妈，对他妈可是在这个旧式家族，权力可挺大。你像鲁迅找朱安，朱安是侏儒啊，这愣他妈让他找的，他都都接受。如果说仅仅是经济纠纷，他妈说你你你你们俩和好吧，他敢不听吗？啊，朱安是侏儒啊,啊，朱安是侏儒，鲁迅才多高个儿？鲁迅嫌朱安个矮啊。
0: 嗯，哎呦，你想想，你这真是观察入微。<笑>不
2: 是，你想想这事吧。然后他妈不不所不不干预这事。嗯，你想这就一定是他妈妈干预不了的事。我只是举这么一个反证。是经济问题。我只是举这么一个反证，嗯、就说,<是>就,说就说这个事情一定是一个，嗯、你虽说是什么事呢，我只能说它不是什么事对
0: 吧？不是什么，但是是媳妇的事儿吧？
2: <笑>不是，甭管是什么事儿，不管什么事是一个这个作为旧式家庭。不能容忍的事，而且也不能干预的事，而且不能言说的事，啊，对吧
0: ？那到后来，鲁迅对周作人呢，又是什么感情呢
2: ？鲁迅对周作人，比方说，我就举一个例子，就是在二五年的时候，周作人鲁北洋军阀开始通缉人的时候，二二六，第一个一个鲁周作人突然去通通知鲁迅赶紧跑，还有这事。然后到二到了二七年的时候，鲁迅还给。给人写信说让周文赶紧谈，关心。
1: 接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。